0: Gratidão é a semente da alegria. E a alegria é a colheita, sabe do quê? Da gratidão. Quatro, confronto é a semente da transformação. Sempre que Deus confronta algo em você, não é que Deus quer ver o seu mal, quer ver o teu sofrimento. É Deus querendo transformar e mudar a sua vida. Tudo que nós não confrontamos na nossa vida começa a crescer, sai do controle. Então, de vez em quando, Deus vai confrontar o nosso coração para transformar a nossa vida, porque tudo que Deus confronta é porque Ele quer transformar. O confronto é o sinal de que Deus te vê no futuro dEle de que Deus ama você, de que Deus tem um projeto para você, de que Deus quer te levantar transformar a tua vida, te usar para coisas maiores, já percebeu quando um relacionamento termina? é quando não tem mais confronto um marido e uma mulher, eles começam, passam por uma dificuldade aí um confronta o outro, porque no fundo no fundo, ele quer que a pessoa seja transformada ele quer que a pessoa mude, ele quer ver o melhor, mas chega um ponto em que a pessoa diz, olha, já que não tem transformação e mudança, então tu fica para lá e eu vou para cá, por quê? porque quando a gente confronta, nós queremos transformar, nós queremos que aquela pessoa permaneça no nosso futuro tem um texto que eu quero deixar o seu coração Osés capítulo 4, versículo 17 aqui Deus fala sobre a tribo sobre Efraim, e chega um momento que Deus tenta tudo o que ele podia com Efraim mas a última instância de Deus, ele manda os profetas, ele trabalha Efraim está entregue aos ídolos, o que é está escrito aí? Deixai-o ou seja, eu já confrontei eu já tratei, eu já avisei já falei que não é desse jeito, mas já que eles não querem, deixai-o de lado eu jamais quero que Deus olhe para mim e diga: Felipe, eu te deixo, eu desisto de você, eu não quero mais trabalhar na sua vida. Por isso, nessa noite, eu sou grato por todas as vezes que Deus confronta a minha vida. Ele usa circunstâncias para confrontar a minha vida, ele usa pessoas para confrontar a minha vida. E Ele está dizendo: Eu estou moldando as inconsistências do teu caráter. Eu estou dizendo: É porque eu te amo que eu te confronto, é porque eu te vejo no meu futuro que eu trabalho em você, porque você é importante. Eu vou passar você para esse processo. Mas mas não é para que você morra, para que você fique no meio do caminho, é porque o confronto é a semente da transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele confronta para transformar e mudar a gente. Quinta semente, ouvir é a semente da sabedoria. Seja paciente para ouvir nessa noite. Seja paciente para ouvir. Escute as pessoas mais velhas escute as pessoas mais experientes nós estamos fechando o ano fazendo uma avaliação às gerações anterior. quem já fez aquilo que você se propõe a fazer sente e escute, escute. seja paciente para ouvir e seja tardio para o que? para falar a bíblia diz que o tolo quando ele fica calado e ouvindo ele se passa por sábio seja, seja paciente ouvir é a semente da sabedoria tem muita gente que está ficando no meio do caminho porque não consegue o que? ouvir, acha que sabe de tudo, acha que é do seu jeito, estou chegando agora, vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, e Deus está aqui nessa noite dizendo, escute porque isso vai brotar, vai nascer sabedoria dentro do seu coração. Tem gente que já foi e voltou cinco vezes o caminho que você está tentando ir. Então pare com essa pessoa. Quem tem cabelo branco, quem tem experiência, escute, me conta como é que é. Se você não entender, peça para repetir. Repita, eu quero ouvir, eu quero entender o processo, porque ouvir é a origem da sabedoria. Ouça Deus pela palavra. Ouça a Deus pela ministração nessa noite Ouça a Deus pela segunda parte da oração Nós estamos entrando na nossa semana de oração e jejum Oração não é só um monólogo aonde um fala Na oração eu abro a minha alma, eu derramo o meu coração Eu prosto perante Deus todos os meus anseios Mas depois eu fico lá porque na primeira parte eu falo Mas na segunda parte é Ele que fala pelo seu Espírito Santo E essa é a melhor parte Então pare para ouvir a Deus Crie o hábito de orar e fique lá um pouquinho no lugar de oração, porque a gente fala, 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 fala. Como seria uma reunião se você falasse o tempo todo, no fim da reunião, a outra pessoa ia embora? Quando chega na hora de Deus falar, para um pouquinho para ouvir. Porque ouvir é a semente da sabedoria. Sexto ponto, a honra é a semente do favor. E está aqui atrás, anote isso se você puder. Dificilmente você vai receber favor de alguém que você não honra. Seu futuro será decidido pelas pessoas que você decidiu honrar ou não honrar. Tem gente que às vezes se questiona, por que, é que eu não tenho um favor de uma pessoa? Você está honrando essa pessoa? Mais experiente, seu pai, sua mãe, alguém que Deus colocou sobre você uma autoridade que Deus colocou para cobrir, abençoar, ser um guarda-chuva sobre a sua vida. A Bíblia, gente, é um livro de honra. Nosso Deus é um livro de é um Deus de honra. Como é que nós honramos as pessoas? Ouvindo as pessoas, sendo gentis, respeitando as pessoas. A gente honra de vez em quando fazendo silêncio. Tem coisas que eu não concordo, mas Deus deu visão a alguém que colocou acima de mim e eu entendo que a mão de Deus está sobre essa pessoa e eu honro ela porque a honra é a semente do favor. Aonde existe favor é porque nós semeamos a honra. Tem coisas que eu não concordo. Tem coisas que às vezes, eu não sei, eu na caminhada ministerial, e aqui o pastor Samuel não está aqui hoje, tem coisas e projetos que às vezes o pastor Samuel consulta e fala, olha, eu estou pensando em fazer isso, e eu de vez em quando falo assim, pai, eu acho que tem que ser por um outro caminho, eu não concordo, mas lá na frente, não é que dá certo. Na época do centenário, teve muita gente que falou Esse pastor é maluco, está com o parafuso solto Não vai dar tempo, não tem dinheiro Aí quando chegou, no dia da gente entrar no centenário Todo mundo falou, não é que o pastor estava certo É porque Deus deu uma visão ao homem de Deus E nós honramos para receber de Deus o favor Existe favor sobre o seu pai e a sua mãe Existe favor sobre as gerações mais antigas Existe favor sobre pessoas que Deus já deu experiência Concordando ou não, eu às vezes honro Todas as vezes honro, porque são autoridades estabelecidas por Deus. Diga me bem forte, se você crê nisso. A apresentação é a semente da aceitação. A primeira coisa que o homem olha, sabe o que é? É a aparência, é a apresentação. Ninguém levanta para uma entrevista de emprego, vai descabelado, desarrumado, desconjuntado. Por quê? Porque a apresentação é a semente da aceitação. Ninguém faz isso. Ah, pastor, Deus olha, o que importa para Deus é o interior. Deus olha o interior e o homem olha o exterior. Escute a Bíblia, porque a Bíblia está falando, Deus olha o interior, mas o homem olha o que? Olha o exterior. A nossa apresentação, o nosso cartão de visita. A apresentação é a semente da aceitação. Esses dias eu recebi aqui no Tempo Central. Está aqui hoje o jovem, bonito, elegante, jeitoso. Eu recebi ele há poucos dias atrás aqui. Ele falou, pastor, estou estudando, estou trabalhando, mas eu não estou conseguindo me inserir no mercado profissional. Parece que as portas não se abrem, extremamente preparado esse moço. E ele chegou comigo e eu olhei para ele, e eu não estou aqui questionando e reclamando, mas a calça toda rasgada, a calça pendurada no joelho, cabelo mal feito, barba mal feita. Eu falei, meu filho, antigamente calça era mais cara quando a calça era inteira, parece que hoje quando é rasgada é mais caro, não é verdade? Bota uma calça inteira, né? Bota um cintozinho, né? Bota a calça aqui, ó. Calça a gente usa aqui. É no meio, né? Não precisa ficar mais para baixo. Corta o cabelo, faz a barba. Pois ele fez isso. Está namorando, arrumou um emprego, está aqui com a gente aqui hoje. Por quê? Porque a apresentação importa, né? Vira com carinho para quem está perto de você. Diga, arrume o cabelo, né? Faça a barba. Bote um perfume. Não é caro, não. Hein? Brincadeiras à parte. A apresentação gente importa na bíblia escute isso estepa entrar perante a presença do rei está na bíblia ela ungiu a pele durante 12 meses porque ela entendeu eu não posso chegar de qualquer maneira na presença do rei a apresentação é a semente da aceitação diga comigo a apresentação é a semente da aceitação e dê uma cotovelada santa no seu irmão escuta isso aí a apresentação é a semente da aceitação Daniel, durante três anos, treinou para poder falar na presença do rei, porque ele entendeu, eu não vou gastar o tempo do rei, o rei é uma pessoa importante, eu preciso me apresentar perante ele, preparado, preparado. Eu olho para a igreja de vez em quando, e tem umas coisas na igreja que, que mexem muito, me dá vontade de rir ao longo da caminhada. Já perguntaram para você assim, pastor, por que que para a igreja a gente tem que ir de terno e gravata? Alguém já teve essa dúvida já perguntaram para você? Eu geralmente quando me perguntam isso, eu não respondo direto, respondo com uma pergunta. Eu pergunto para essa pessoa, quando você vai procurar e vai ter uma audiência com uma autoridade, como é que você vai? Hein? Quando você vai para um lugar importante, como é que você se veste? Qual é o problema de eu vestir terno e gravata para vir para a igreja? Qual é o problema de eu querer ser elegante para vir para a casa do meu Deus, adorar ele com um monte de gente cheirosa, bonita e elegante que está aqui nessa noite? Qual é o problema? Da gente se apresentar bem. Da gente estar na parada de ônibus e as pessoas olharem para nós e dizer, Rapaz, aquele povo é um povo arrumado, é um povo ajeitado. Olha só como eles se apresentam perante a presença do rei deles. Qual é o problema da gente ser apresentável? Qual é o problema? Porque parece que ficar bagunçado virou moda. Outro dia um jovem me perguntou... Pastor, pode ir de bermuda para a igreja? Eu gosto dessa pergunta. Eu, pego, eu falei para ele... Meu amigo, pode ir de terno e gravata para a praia? hein? Se você for de terno e gravata para a praia, as pessoas vão receber você e celebrar você... Quem vem para a casa de Deus não tem audiência com o juiz, não tem com o doutor, não tem com o desembargador, não tem com o médico, não tem nem com o pastor. Quem vem para esse lugar tem audiência com Deus vivo, com o rei dos reis, com o maioral dos maiorais. Então vamos fazer direito. Porque A apresentação é a semente da aceitação. Jovem que está aqui nessa noite, a namorada vai chegar, se apresente melhor. A porta de emprego vai se abrir, se apresente, se apresente melhor. José sabia que ele não podia ir perante a corte de faraó com a barba inteira. Não estou pregando aqui contra a barba. Só estou dizendo que ele entendeu o local onde eu estou indo, ele demanda uma certa apresentação. Então vou fazer a barba, vou limpar minha face, vou colocar a melhor roupa que eu estou indo. E eu vou me apresentar perante faraó, porque ele vai ouvir o meu pleito, porque a apresentação é a semente da aceitação. E um exemplo claro para isso é quando a gente vai casar. Quem aqui quando foi casar? Mandou uma carta para a esposa Dizendo assim, olha Eu pareço com você, tu parece comigo Eu gosto de Maniçoba, tu gosta de Maniçoba Eu sou pai Sandu, tu é pai Sandu Então coloca o anel dentro da carta Casa comigo porque a gente parece É assim que você faz? Não, você faz uma festa, faz uma pompa, Faz uma serenata, convida os amigos Faz uma festa bonita, convida todo mundo Faz aquele noivado de arrebentar Porque você entende A apresentação importa Quem tem ouvidos para ouvir Ouça. a apresentação é a semente da aceitação. Oitavo, palavras são a semente de sentimento. Está fazendo sentido isso para alguém que está aqui nessa noite? Sim ou não? Hein? Palavras são a semente de sentimentos. Palavras certas geram sentimentos bons. Palavras erradas geram sentimentos difíceis. Deus valoriza tantas palavras que na Bíblia ele se chama de verbo. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Quais são as palavras que você está semeando na sua casa? Quais são as palavras que você está semeando ao redor dos seus amigos? Quais são as palavras que a gente semeia na casa de Deus no nosso contexto? Qual é o sentimento que existe dentro da sua casa? Porque sentimentos são a colheita das palavras palavras, uma palavra pode gerar paz ou pode gerar guerra, uma palavra pode gerar paz ou pode gerar tristeza, uma palavra pode gerar comunhão e alegria, escolha palavras que geram cura, que constroem pontes, palavras que transformem a vida das pessoas, porque palavras são sementes para sentimentos, e eu concluo com os dois últimos pontos, estou ministrando a meia hora, confissão é a semente da misericórdia, confissão é a semente da misericórdia, eu coloquei esses dois pontos juntos aqui porque eles, eles, eles se apresentam, e se você puder anotar, pensar sobre isso, confissão é a semente da misericórdia. Gente, nós ah, dificultamos e às vezes até é, é, fazemos o evangelho mais difícil do que ele verdadeiramente é. A Bíblia diz que confissão é a semente da misericórdia Já olhou todos os versículos que falam sobre a vida do justo, que abençoam o justo Porque o justo florescerá, porque o justo será plantado, porque o justo terá a graça do Senhor Tudo aquilo que a Bíblia fala para abençoar a vida de quem vive da forma certa, correta Que escolhe andar nos caminhos do Senhor Mas a pergunta que eu faço, quais são os versículos que a Bíblia tem para quem erra, para quem pisa na bola? Para quem de forma deliberada sabia que o caminho era esse, mas escolheu o outro caminho e agora está ferido, agora está envergonhado. Se pudesse fazer diferente, faria tudo diferente, mas a pessoa errou. É nesse momento que você entende, a confissão é a semente da misericórdia. Quem confessa alcança misericórdia perante o nosso Deus. Tudo que Deus quer de você, meu irmão, é a sua honestidade. É como a gente comparece perante um julgamento e a gente vai armado, cheio de argumentos, e você fala assim, olha, eu me declaro culpado, eu estou errado, eu fiz errado mesmo, eu vim aqui ser honesto, transparente, tirar máscara perante Deus, e quem faz isso encontra misericórdia todos os dias da sua vida, porque quando não existe mais saída, quando a gente errou, quando todos nos abandonaram, o nosso Deus nunca nos abandona, e a porta que nos abre até Ele é a confissão. Quem confessa, alcança misericórdia, quem confessa alcança misericórdia, e por último arrependimento é a semente do perdão, declare comigo arrependimento é a semente do perdão, fique de pé comigo nessa noite, celebrando, glorificando a Deus, gratidão é a semente da alegria, seja grato por estar aqui nessa noite, arrependimento é a semente do perdão, tem uma diferença gente, entre confissão e arrependimento, a confissão é quando eu entendo, olha, eu errei, eu pisei na bola, eu escolhi o caminho errado, eu sabia que esse caminho me levaria à dor, então agora eu reconheço que eu errei, mas o arrependimento é quando você dá uma volta de 180 graus e você diz, o local que eu estive, eu nunca mais voltarei, eu não farei novamente, eu vou abraçar a graça e a misericórdia de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, eu me tornarei uma nova criatura, o arrependimento é a semente do perdão, já viu a história do ladrão na cruz? Dois ladrões, isso fica muito claro. Um xingou Jesus, recriminou Jesus e esse foi para a maldição eterna. Mas o outro ladrão olhou para Jesus e falou, Senhor lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino e no teu paraíso Jesus prestes a ir para o céu subir e ele falou quando ele viu esse tipo de confissão e de arrependimento ele falou, eu ia subir para o céu, terminar a minha jornada mas ainda existe mais um milagre que eu tenho para fazer aqui na terra porque arrependimento é a semente do perdão ainda hoje estarás comigo no paraíso porque o arrependimento ele faz isso ele abre a porta do perdão o ladrão que nunca foi para a igreja o ladrão que nunca semeou, nunca ajudou ninguém, nunca mostrou amor para absolutamente ninguém, foi aquele que herdou o céu, inaugurou o céu junto com Jesus. Jesus cortou a fita, entrou no céu e junto com ele entrou um ladrão que confessou o seu pecado, alcançou misericórdia, se arrependeu e agora foi perdoado por Jesus e entrou no céu juntamente com ele. Talvez hoje, essa seja a sua história. Errado, distante, frio, afastado dos caminhos do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer... Confesse, admita e esqueça. alcance o perdão e a misericórdia de Deus. Receba a misericórdia e o perdão. Quem aqui hoje pode fazer uma semeadura diferente perante Deus? Quem aqui hoje pode semear? Pastor, o resultado da minha vida não me agrada. Até porque você está plantando as sementes erradas. Plante sementes diferentes. Plante sementes novas na sua vida. Uma semente nova vai gerar uma colheita nova. Bota aqui o ponto, por favor, o último ponto. Bota aqui o último ponto. Ponto 10, por favor. Fica comigo bem forte. Confissão é a semente da misericórdia. Arrependimento é a semente do perdão. Quais são as sementes que você tem na mão hoje? Para mudar a sua história, a história da sua família, quais são as sementes?